0: Da sind wir wieder bei dieser Erzählung, nichts tun ist langweilig. Und wenn du ein erfülltes Leben haben möchtest, dann tu viel, halt dich beschäftigt, konsumiere. So, das ist das Gegenteil von Langeweile. Und Menschen aber schon merken, das ist hier nicht die Antwort auf Langeweile. Und dass so ein anderer Umgang mit Langeweile und Aufzuhören, das zu verdrängen, dazu führt, dass wir wirklich ein entspannteres, Leben führen können, was nicht so sehr im Hamsterrad endet, weil wir denken, dass weniger tun ist direkt langweilig. Vielleicht kann es dann ein bisschen mehr sowas wie Muße oder ein selbstbestimmtes Leben geben.
1: Ja Leute, ich freue mich sehr, dass ihr reinhört, denn diese Woche ist der Distance podcast wieder mit einer spannenden Folge am Start und zwar geht es um die Langeweile. Ein Gefühl, das alle von uns kennen, das uns aber nicht alle gleich trifft. Wie gesellschaftliche Machtverhältnisse und Langeweile zusammenhängen, das untersucht die Soziologin Silke Ohlmeier in ihrem Buch Langeweile ist politisch. Wir sprechen in der nächsten Stunde unter anderem darüber, was die Langeweile über unsere Gesellschaft verrät und wie wir zu einem emanzipatorischen Umgang mit ihr kommen. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Silke, schön, dass du beim Distance-Podcast dabei bist. Hallo.
0: Hallo Lukas, ich freue mich, da zu sein.
1: Ja, wir wollen über Langeweile reden, was, glaube ich, nicht selbstverständlich ist. Auch hier im Podcast ist das erste Mal, dass wir explizit über Langeweile sprechen. Wir haben hier schon viel über Erschöpfung und Überlastung geredet, mhm. aber nicht wirklich über Langeweile. Und das Nicht-Reden über Langeweile, das lässt sich so, glaube ich, auch auf die Gesellschaft verallgemeinern. Und das, obwohl wir ja alle das Gefühl von Langeweile eigentlich sehr gut kennen, Silke, wieso reden wir so wenig über dieses Gefühl und was könnte uns eine Betrachtung der Langeweile über uns selbst verraten?
0: Ja, also du hast das sehr schön zusammengefasst, dass Langeweile häufig ein gesellschaftliches Tabu darstellt, also relativ wenig darüber geredet wird. Und ich glaube, das liegt daran, dass Langeweile zumindest auf den ersten Blick aussieht wie ein Scheitern an den Leistungsidealen der Gesellschaft. Mhm. Ja, also es ist ja nach wie vor noch so, dass ähm, häufig viel beschäftigt sein, Aktivität oder manchmal sogar Stress als Statussymbol gilt. Und Langeweile hingegen wird dann gleichgesetzt mit nichts zu tun haben.
2: Mhm.
0: Und ist dann damit ein Stigma oder ein Versagen und das weist man sehr gerne weit von sich. Wenn man da jetzt aber mal genauer hinschaut, dann sieht man, dass Langeweile eben nicht einfach das Gleiche ist wie nichts zu tun haben oder Faulheit, sondern im Kern das unbefriedigte Bedürfnis nach einer befriedigenden Tätigkeit ist.
2: Mhm.
0: Und wenn man da jetzt noch mal genauer drauf schaut, dann finde ich, dass es schon sehr tief blicken lässt, dass wir nichts tun, wenig tun, ganz schnell mit Langeweile gleichsetzen und befriedigende Tätigkeiten häufig im Viel tun suchen. Und ja, das sagt schon einiges über unser Verhältnis mit dem Nichtstun zum Beispiel aus.
1: Hm. Wann hast du dich denn das letzte Mal so richtig extrem gelangweilt? Weil du bist ja, glaube ich, über die Langeweile, über dieses Gefühl auch dazu gekommen, die Langeweile zu erforschen als Langeweileforscherin.
0: Also möchtest du jetzt wissen, wann ich mich zuletzt ähm, stark gelangweilt habe oder die extremste Form?
1: Kann man sich als Langeweile-Forscherin langweilen? Ja,
0: ja es, ist, es ist leider noch drin. Ich glaube, dass sehr viele äh, Langeweile-ForscherInnen zum Thema kommen, auch einfach, ähm, weil das etwas ist, was sie selbst umtreibt. Also vielleicht beantworte ich einfach mal beide Fragen. Also das eine ist, zuletzt habe ich mich in der Tat ähm, stark gelangweilt. Ähm, das war noch Anfang des Jahres. Ähm, wir sind gerade umgezogen in eine neue Stadt nach Hannover, die ja auch als langweiligste Stadt Deutschlands <lacht> gilt.
1: Wollte gerade sagen, Hannover, seriously?
0: <lacht> genau, äh, darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht hinaus, sondern äh, genau, neu in der Stadt. Ich kenne hier wenig Leute, wir hatten noch keinen Kita-Platz, mein Mann hat hier einen neuen Job angefangen. Mhm. Ich habe äh, meinen Sohn dann einfach sehr, sehr viel hier alleine betreut und, und hatte wenig Zeit für mich, wenig selbstbestimmte Zeit und ähm, das war dann eine Situation, in der ich es oft einfach langweilig fand, ne? Dazu kommt dann irgendwie noch der Winter und so. Genau, und das ist, das ist jetzt aber besser geworden, je, je besser wir hier ankommen. Und äh, der Kleine hat jetzt auch einen Gitterplatz und so.
1: Witzig, bevor du dazu kommst, wann <lacht> tut dich so, so richtig extrem. Das war jetzt eine temporäre Langeweile, nehme ich an, ne? Also hat sich jetzt äh, angehört. Aber das ist eine Parallele zu mir. Ich bin auch nach Konstanz gezogen, 2017 aus München und hatte hier keine Freunde, keinen Job, dementsprechend irgendwie kaum soziales Umfeld und äh, da habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben so richtig Langeweile verspürt und habe das dann versucht, mit einer Nintendo Switch dann zu beenden. Dieses Gefühl hat aber nicht geklappt. so. Ja, <lacht> Glücklicherweise ja. habe ich hier Leute kennengelernt und dann auch meinen Podcast äh, gestartet. so.
0: Ja, und dann äh, da, da sind wir eigentlich schon auch mittendrin, dass eben sowas wie na, Also ich meine, klar kann man dann immer zum Handy greifen oder äh, Nintendo spielen. Und das ist ja auch okay, weil Freunde kommen halt einfach nicht von heute auf morgen. so ne? Im Grunde geht es dann aber darum so dafür zu sorgen, ähm, langfristig gut anzukommen, ne? Jetzt in dem Beispiel und ähm, irgendwie für für eine gute Aufteilung von Carearbeit zu sorgen, für genügend selbstbestimmte Zeit zu sorgen, ähm, zu gucken, was was möchte ich denn hier machen? Ein Podcast ist natürlich super, mhm. genau. Und da dann eben auch, ich finde das sind ja auch Momente, es ist auch einfach voll in Ordnung, sich zu langweilen, ne? also gerade in diesen in diesen Übergängen, also sei es, ich bin in einer neuen Stadt oder der Übergang zur Rente oder der Übergang zur Elternschaft oder Arbeitslosigkeit, ne? also da, wo sich so große Bereiche verändern oder auch Corona, ne, eine Quarantäne und da irgendwie so zu tun, als hätten jetzt die Leute, die sich da nicht langweilen, irgendwie gewonnen und hätten das besser gemacht, finde ich falsch. Also da auch einfach dann so zu sehen. Es ist okay, wenn, wenn was Wichtiges wegfällt und es Zeit braucht, irgendwie sich neu zu orientieren.
1: Wir wollen mal zurückkommen dazu. Wie du Langeweile-Forscherin geworden bist, weil das hat, glaube ich, mit einer Phase in deinem Leben zu tun gehabt, wo du nicht mal temporär Langeweile erlebt hast, sondern das, worüber wir auch sprechen wollen, nämlich extreme Langeweile oder genau. chronische Langeweile und die auch damit zu tun hat, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist und mit Herrschaftsverhältnissen zu tun hat. Aber genau, dann nimm uns erstmal mit zurück. Ähm, wann war das und wie bist du da langeweile vorstellen geworden?
0: Mhm, genau, also eben vorweg der Punkt, es geht in meinem Buch um chronische Langeweile ähm, und in meiner Arbeit oder existenzielle Langeweile. Also, dass man wirklich mit ganzen Lebensbereichen über längere Zeit oder mit seinem Leben an sich gelangweilt ist. Mhm. Demgegenüber steht die situative Langeweile und situative Langeweile bedeutet einfach auch häufig ich bin Gelangweilt, weil ich gerade im im Stau stehe oder im Wartezimmer sitze. So so solche Formen. Ne? Ich oder ich finde meinen Job irgendwie an dem Tag mal langweilig oder so. Ja. Und für mich so eine, so eine sehr große Erfahrung von chronischer Langeweile war meine Ausbildung zur Industriekauffrau nach der Schule. Ähm, Im Nachhinein auch absurd, dass ich da gelandet bin. Also es war ein, ein Unternehmen für Busse und ich interessiere mich schon gar nicht für Busse. Und ich wusste aber nach der Schule gar nicht so richtig, was ich dann beruflich machen möchte und bin auch die Erste in meiner Familie, die studieren gegangen ist. Das heißt, da gab es so eher die Empfehlung, was Sicheres zu machen, ne? was Solides zu machen. Mhm. Und ähm, ich habe mir auch selbst das Studium noch gar nicht zugetraut. Und das heißt, es, es gab irgendwie auch nur erstmal die Ausbildung und dann habe ich gesehen, ah ja, als Industriekauffrau, da verdient man schon mal besser als in anderen Bereichen. Dann mache ich jetzt das und habe dann nicht weiter drüber nachgedacht. Und äh, war dann in diesem Unternehmen und war zum einen unterfordert, was den Workload anging. Also es gab gar nicht genug zu tun dafür, dass ich da acht Stunden sitzen musste. Also ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich um 7.15 Uhr die Stecho betätigen musste und um 15 Uhr, naja manchmal ist es 15.31 Uhr oder 32 geworden, aber so lange musste ich da eben sitzen und jede Minute, die ich früher gegangen bin, musste ich nachholen. Hm. Und klar gab es auch mal Phasen, in denen es mehr zu tun gab, aber ähm, häufig war ich da auch einfach in zwei oder drei Stunden durch. Und dann die Aufgaben, die ich da hatte, das war viel Verwaltung, viel Organisation, viel, ach so, Azubi-Aufgaben, die Sachen abheften, alphabetisch sortieren, so auch das, oder Rechnung schreiben, ne? auch das ähm, hat einfach nicht meinen Interessen entsprochen. Und dann habe ich mich da sehr gelangweilt und hatte aber gleichzeitig das Gefühl, ich kann das jetzt hier nicht abbrechen. Ne? Also irgendwie der der Ausbilder, der dann zu mir gesagt hat, Lehrjahre sind hier keine Herrenjahre, ne? Das das gehört dazu. Mhm. Und ich dachte, wenn man eine Ausbildung abbricht, dann findet man nie wieder einen Job, ne? weil das schlecht aussieht im im Lebenslauf. Bin dann so da einfach geblieben und habe mir die Zeit ja, irgendwie totgeschlagen, habe E-Mails geschrieben an Azubi-Kollegen, habe Besorgungen gemacht. Der freie Zugang zum Internet war leider gesperrt. <lacht> ähm, das heißt, ich konnte mir nur das Internet angucken mit den Bussen, äh, was auch nur semi-interessant war. Ja, und habe einfach irgendwie versucht, dass die Zeit umgeht und mich so mh, schon auch in dieser Situation gehalten
1: also du hast das dann auch, äh, diese Ausbildung, zu Ende gebracht, ne?
0: Genau, genau. Also für mich war das, also klar, ich habe da immer mal wieder drüber nachgedacht. Mache ich das jetzt, also breche ich das jetzt ab? Also ich habe eigentlich schon in der ersten Woche gemerkt, das ist hier, das ist nicht mein Laden. Aber trotzdem stand das nie so richtig zur Debatte. Ja. Also ich glaube, heute würde ich sowas äh, schneller abbrechen. Aber damals, so hätte ich das nicht gemacht, habe das abgeschlossen. Und danach bin ich studieren gegangen. Zunächst angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften mit dem Nebenfach Soziologie, dann Soziologie im Master. Deinem Hauptfach und jetzt promoviere ich in der Soziologie zum Thema Langeweile.
1: Ja Silke, ich finde dein Beispiel zeigt glaube ich schon ganz gut, dass was das Thema deines Buches ist, nämlich dass Langeweile auch politisch ist. Natürlich gibt es sehr viele individuelle Komponenten, zum Beispiel unsere Persönlichkeitsstruktur, also da ja, gibt es bestimmt auch Leute da draußen, die routinemäßige Tätigkeiten eher zu schätzen wissen als du und die sich dann nicht so schnell langweilen, aber nur auf das Individuum zu schauen, das greift eben zu kurz. Du wolltest ja was anderes, aber gesellschaftliche Zwänge, die haben dich dazu gebracht, das damit der Langeweile auszuhalten. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es ja so, dass Langeweile gar nicht als politisches Problem wahrgenommen wird, sondern nur als individuelles, als persönliches. Wenn du einen langweiligen Job hast, dann such dir halt einen neuen, heißt es dann so schön. Wieso ist das eigentlich so?
0: Also, dass das als individuelles Phänomen gilt und wir das so verinnerlicht haben, das passt natürlich total gut in diese Zeit der Selbstverantwortung. Das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, was wir beim Thema Langeweile sehen, sondern es ist eigentlich, ja, es passt in die neoliberale Logik, sage ich mal, ähm, mhm. dass, dass wir für alles selbst verantwortlich werden, ob das jetzt irgendwie die Gesundheit ist oder das persönliche Glück, wie auch immer. Und diese Denkweise übersieht dann natürlich, dass es äh, gesellschaftliche Ungleichheit gibt und dass nicht alle Menschen die gleichen Voraussetzungen haben oder Möglichkeiten, ihr Leben auch selbstbestimmt zu gestalten. Und dazu kommt vielleicht noch gerade bei den Gefühlen oder der Langeweile, ähm, dass das eben so ein, so ein innerliches Gefühl ist, ne? also dass ich das bei mir selbst fühle und wir dann denken, dass, das liegt an mir. Und natürlich gibt es auch eine individuelle Ebene. Ne? Also du hast schon gesagt, irgendwie Persönlichkeitseigenschaften, die da eine Rolle spielen, oder ja, Konzentrationsfähigkeiten oder so. Es ist, es ist natürlich nicht alles Gesellschaft. Ne? Es ist nur, wenn wir ja. das nur individuell betrachten, dann ist es zu einseitig, weil eben nicht alles in unserer Hand liegt. Und so ganz generell sieht man auch, wenn man sich die soziostrukturelle Verteilung von Gefühlen anguckt, von Emotionen anguckt, dass die negativen Gefühlen zum Beispiel stärker in den unteren sozialen Schichten verteilt sind als in den oberen. Und da, da sehen wir zum Beispiel, dass, dass auch private Gefühle gar nicht so privat sind, wie wir häufig denken.
1: Spannend. Sozioökonomische Verteilung von Gefühlen, ja. ja. Genau darüber wollen wir im Verlauf des Podcasts auch sprechen. Wie Ungleichheitsdimensionen wie Klasse, aber auch Gender, Race und Disability sich darauf auswirken, ob und wie wir von extremer Langeweile betroffen sind. Vorher hätte mich aber noch kurz interessiert, Silke, wieso hast du eigentlich ein soziologisches Buch und nicht einen Ratgeber über Langeweile geschrieben? Also das würde sich doch viel besser verkaufen. Also bei einer Google-Suche stößt man auch sofort auf so Bücher wie Tschüss Langeweile und 50 Tipps gegen Langeweile.
0: Ja, also, dass ich dieses Buch geschrieben habe und nicht einfach in der Wissenschaft geblieben bin ähm, und bei meinen wissenschaftlichen Papern liegt einfach daran, dass das dann eben nur der wissenschaftlichen Community zuteil wird und dass ich das Gefühl hatte, es gibt so viele Missverständnisse über Langeweile, mit denen ich gerne aufräumen möchte und dafür brauchst du einfach eine andere Form und eine andere Sprache und ja, mit den Ratgebern, also es ist mir wirklich ein Dorn im Auge, sagt man das so? Dorn im Auge?
1: <lacht> ich glaube schon, Okay, ja.
0: es ist mir ein Dorn im Auge. Ähm, auf jeden Fall diese zehn Tipps gegen Langeweile. ne? Weil was da häufig passiert, ist dann, dass Beschäftigung einfach als Gegenteil von Langeweile dargestellt wird. Ne? Ich habe zum Beispiel auch eine Studie gemacht über mütterliche Langeweile und habe da Online-Foren untersucht. Und wenn da Mütter von ihrer Langeweile berichtet haben war immer der Tipp, ja, dann unternimm doch einfach mehr. Dann geh doch zum Mutter-Kind-Kurs. So, dann geh doch noch mal in den Zoo. So ist doch nicht so schwer. Und ja, das macht mich wütend, weil ich denke, das ist doch nicht das Problem, sondern es geht doch darum, dass diese Person gerade mehr von etwas anderem haben möchte und nicht mehr von dem Gleichen. Und da irgendwie so zu tun, als hätten wir schon genug getan, wenn Leute einfach beschäftigt sind, wenn Leute, keine Ahnung, den Fernseher anmachen oder ihr Smartphone nehmen oder sich irgendwie anders beschäftigt halten dann kann das natürlich schon sein, also dass das ein bisschen hilft gegen Langeweile. Aber ich glaube, man adressiert damit einfach nicht die tieferen Ursachen oder die größeren Ursachen von chronischer Langeweile. Mhm. Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass das Phänomen Langeweile so ganz komplex ist und dass ich gar nicht sagen möchte, dass das Ideal ein Leben komplett ohne Langeweile wäre, sondern möchte auch Raum dafür schaffen, zu sagen, dass das manchmal Dilemma sind oder sich gar nicht lösen lässt. Also sagen wir beispielsweise, eine Bekannte von mir hat sich mal furchtbar in ihrem Job gelangweilt und war aber 55, also gar nicht so weit entfernt von der Rente und ähm, hatte einen super sicheren Job Und da dann zu sagen, irgendwie auf dem Arbeitsmarkt, auf dem wir gerade sind, zu sagen, ja, dann kündige doch einfach deinen Job, ähm, nimm weniger Rente in Kauf und verlass dein sicheres Arbeitsumfeld, fände ich falsch. Ne? Also mhm. da auch nochmal zu sagen, okay, es gibt Zwänge, es ist nicht für alle Menschen gleich leicht Langeweile zu bewältigen und manchmal ist es vielleicht auch einfach okay, sie zu akzeptieren. Und das auch ein bisschen weiter aufzumachen und eben der letzte Punkt vielleicht noch, ähm, dass sich eben so Ratgeber im Grunde nur an privilegierte Menschen richten. Also man muss, finde ich, schon sehr, sehr ein selbstbestimmtes und freies Leben haben und genügend finanzielle Ressourcen, um diese Tipps dann auch wirklich so nutzen zu können und irgendwas anderes machen zu können. Mhm.
1: Wie reagieren eigentlich die Leute drauf, wenn du ihnen erzählst, dass du Langeweile-Forscherin mhm. bist? Also ich habe gelesen, dass du auch Mitglied der International Society for Boredom Studies bist und das klingt tatsächlich wie <lacht> aus so einer Komödie. Ich musste unfreiwillig lachen, als ich es äh, in deiner Bio gelesen mhm, habe. Mhm. Also triffst du da auch so auf viel so Belustigung ähm, und Unverständnis oder wie ist das?
0: Ja, ja, also ist es ist es so und so. Ich würde sagen, die Hauptreaktion ist schon, dass Leute das absurd oder lustig finden. Also, ja, ich war, ich war letzte Woche bei der Arbeitsagentur, weil mein Vertrag bald ausläuft und äh, meine Dissertation zu Ende geht. Und wenn ich dann sage, dass ich promoviere zum Thema Langeweile, dann ist da natürlich erstmal irgendwie auch so Stirnrunzeln und so, was bitte Machen wir damit? Was machen wir jetzt mit dieser Frau?
1: Und dann wird dir das Herz ausgeschüttet, wie sehr sich die, die Bürokratin da langweilt. Leider
0: Film. nicht, die Fassade wurde gehalten. Ja. Genau, also viele finden es einfach witzig, ne? Also das ist so, ähm, ja, dass das erstmal gar nicht so, gar nicht so nahe liegt, weil irgendwie Wissenschaft so, so ernst, also was Ernstes und Seriöses wahrgenommen wird und Langeweile ist ja irgendwie so trivial. Ja, ich meine, das ist schon okay. Ich habe das schon auch gewählt, weil ich so, ich mag so nischige oder auch so ein bisschen absurde Themen. Also ich finde, die Soziologie ist total stark darin, sich kleine Alltagsphänomene anzuschauen und dann irgendwie die große Welt darin zu erklären. Nichtsdestotrotz ist es mir aber in meiner Arbeit total wichtig zu sagen: Oh, Langeweile, das ist nicht irgendwie, haha, was soll's? Warum soll man sich damit beschäftigen? Sondern ist auch wirklich, wenn es um chronische Langeweile geht, wirklich ein, ein großes ernstzunehmendes Problem für viele Leute. Und ich denke, es gab ja vor ein paar Jahren zum Beispiel dieses Buch zum Bohr-Out oder auch das Buch über Bullshit-Jobs, ne, was beides so das Phänomen so ein bisschen berührt hat. Und äh, mm. da atmen Leute einfach auch auf, ne? so irgendwie, ah, endlich erkennt mal jemand, dass das hier wirklich, ja, dass das richtig, richtig unangenehm ist und, und schlimm, wenn es dann noch nicht ernst genommen wird. Und dann gibt es aber auch natürlich Leute, ähm, die das direkt total spannend finden, wenn ich das erzähle oder wissen, was ich meine oder eben eigene Erfahrungen, eigene starke Erfahrungen mit Langeweile gemacht haben.
2: Ja.
1: Lass doch mal, Silke, über die Grundlagen sprechen, bevor wir dann auch auf den Zusammenhang von Machtverhältnissen und Langeweile schauen. Was ist Langeweile eigentlich und wie entsteht sie?
0: Aha. Also, es gibt hunderttausend verschiedene Definitionen über Langeweile und auch in der Wissenschaft äh, besteht da gar nicht so große Einigkeit drüber. Gerade die Definition, die sich so am meisten durchsetzt und die ich auch verwende, geht auf den psychologischen Langeforscher John Eastwood zurück. Und der sagt, ich finde, er beschreibt das sehr schön, Langeweile ist das unangenehme Gefühl, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. Mhm. Also sei es, weil ich selbst irgendwie gerade gar nicht so richtig weiß, was ich mit mir anzufangen weiß oder, oder weil ich es gerade wirklich nicht kann, weil ich irgendwie bei der Arbeit bin und ich möchte lieber was anderes machen, kann da aber nicht weg oder ich stehe im Stau. Aber ich finde diese Definition auf jeden Fall richtig gut, weil sie eben Langeweile nicht an einer konkreten Tätigkeit festmacht. Also wir neigen oft im Alltag dazu zu sagen, dies oder jenes ist langweilig, der Film ist langweilig, die Arbeit ist langweilig und so weiter. Und es gibt keine Sachen, die per se langweilig sind, auch wenn es manche Sachen gibt, bei denen sich viele Menschen schneller langweilen, wie zum Beispiel Monotonie. Aber theoretisch kann eine monotone Situation auch sehr entspannt sein. Das muss nicht zu Langeweile führen. Also ein Teil liegt in der Situation. Und es kommt dann aber auch immer darauf an, welche Fähigkeiten bringe ich mit, welche Bedürfnisse habe ich gerade und wie gut passt das zu der Situation. Und was ich an dieser Definition auch noch total gut finde, ist, ist, dass die eigentlich schon klar macht, dass Menschen, die sich langweilen, den Wunsch haben, einer befriedigenden Tätigkeit nachzugehen. Also es mhm. ist nicht so, dass Menschen faul sind und nichts tun wollen, sondern es ist eigentlich so, boah, ich will hier was anderes machen, aber es geht nicht. Das beides finde ich total wichtig. Genau, in meiner Arbeit geht es eben darum, zu zeigen dann, wie Menschen unterschiedliche Privilegien haben, um einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu können. Und dann kann man aber natürlich auch noch mal ein bisschen anders auf Langeweile blicken. Also wie fühlt sich das an? Langeweile ist eigentlich nicht ein Gefühl, sondern mehrere Gefühle, könnte man sagen. Es geht einerseits einher mit Müdigkeit, mit Lethargie, Passivität und aber auf der anderen Seite auch mit einer Unruhe mhm. oder mit Stress. Also es ist eigentlich im Grunde auch eine Form von Stress. Also wenn ich einfach so nützlich auf meiner Couch sitze und nichts tue und das total genieße, dann ist das halt eher Entspannung. Ne?
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, viele Leute sagen so, ich bin so gestresst, äh, ich wünsche mir eigentlich mehr Langeweile. Wieso beschwerst du dich eigentlich, dass du im Bore-Out drin steckst? Yeah. Aber dabei ist das Symptom dann von so einer extremen Langeweile ja auch ein furchtbar ekelhaft stressiges So. ja, also ja. Ist vielleicht so ein Missverständnis, bevor wir nachher noch auf andere Missverständnisse zu sprechen kommen.
0: Genau, also dieses ich wünscht ich hätte mal Langeweile, also nee, <lacht> niemand möchte gerne Langeweile haben, also ja, und mal ganz ehrlich, ne die meisten Menschen, wenn die sich langweilen, haben innerhalb von 0,5 Sekunden ihr Handy draußen, ne? also die sehr wenig Menschen können das wirklich gut aushalten, ne? also mhm. Von mir aus gibt so eine ganz milde Form von Langeweile. Also eigentlich bin ich noch halb hier im Sonntagsentspannungsmodus, aber ich bin schon ein bisschen gelangweilt, aber irgendwie ist es noch ganz gemütlich. Mhm. Okay, fair enough, ne? Aber ansonsten ist Langeweile per Definition ein unangenehmes Gefühl. Ne? Und die meisten Menschen mögen keine unangenehmen Gefühle.
2: Mhm.
0: Genau, und ansonsten ist es auch noch verbunden damit, dass man sich gefangen fühlt in der Situation, sich der Situation ausgeliefert fühlt. Und äh, ganz charakteristisch natürlich auch für das deutsche Wort Langeweile, äh, die Zeit zieht sich. Also man hat das Gefühl, man kommt da nicht weg und gleichzeitig ist jede Sekunde so lang wie Stunden.
1: Ja, jetzt hast du vorhin schon erwähnt, Seke, dass äh, Langeweile natürlich auch ein normaler Bestandteil unseres Lebens ist. Ähm, je nachdem, in was für einer Phase wir auch gerade stecken, so auch im Alltag. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, aber sie kann halt auch zum Problem werden, dann wenn sie existenziell wird, wie du es vorhin gesagt hast. Wann wird denn Langeweile zum Problem?
0: Also Langeweile wird zum Problem, wenn es chronisch ist oder wenn Menschen aus der Langeweile heraus zu destruktiven Verhaltensweisen greifen. Also wie gesagt, Langeweile ist, ist ein unangenehmes Gefühl. Es ist, Im Grunde gibt Langeweile einen Impuls zur Veränderung mhm. und das kann natürlich sein, dass ich ähm, einen Podcast starte <lacht>
1: Ich habe auch viel gesoffen.
0: <lacht> genau, das ist dann der nächste Punkt.
1: <lacht> Blöder Scherz jetzt, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem der Zusammenhang von extremer Langeweile und Suchterkrankungen, oder?
0: Ja, also es, es gibt diese Verbindung zwischen Langeweile und Suchterkrankungen, also Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Essstörung. Ne? Also ich glaube, ähm, so im Kleinen kennen das viele, dass wenn man gelangweilt ist, man erstmal aufsteht und zum Kühlschrank geht, auch wenn man ja. keinen Hunger hat. Ähm, also es ist einfach so Langeweile. Man will das einfach weghaben. haben. Ne? Es gibt auch eine Verbindung zwischen Langeweile, und Aggression. Genau, und da, da wird Langeweile dann einfach problematisch. Ne? Ist dann natürlich auch wieder, wenn man da irgendwie nicht jedes Mal super gut mit Langeweile umgeht und äh, hier mal das Bier aufgemacht hat. ne glaube ich, muss man das jetzt auch nicht groß problematisieren. Aber wenn Menschen eher dazu neigen, sich zu betäuben und das nicht mehr zu spüren oder ja sich dann eben so, so permanent ablenken, dann, dann wird es destruktiv.
2: Ja.
1: Es ist ja so, dass der Zusammenhang von Burnout, Erschöpfung, ähm, Überlastung zum Beispiel in unserer Arbeitswelt, das und der Zusammenhang mit körperlicher und mentaler Gesundheit, das wird ja jetzt schon seit ein paar Jahren thematisiert, ne? auch mit der Beschleunigung unserer Arbeitswelt. Wie ist das eigentlich mit der Langeweile? Wird das thematisiert in irgendeiner Form? Also wird das erforscht?
0: Also es gibt auf jeden Fall inzwischen sehr viele Studien über die negativen Auswirkungen von Langeweile. Der Begriff bore den es ja so mit diesem populären Buch von Rotlin und Werder gibt, der wird in der Wissenschaft so nicht verwendet. Also da gibt es eher dann diese Unterscheidung eben zwischen situativer und chronischer Langeweile, manchmal auch andere Unterscheidungen und okay. ich persönlich denke auch, dass es vielleicht hilfreicher ist, Langeweile einfach so als Skala zu denken mit verschiedenen Intensitäten. Also es gibt nicht nur keine Langeweile und Langeweile, sondern es gibt in verschiedenen Dimensionen, also sie hält lange an, sie ist sehr intensiv und so weiter und dann wird es problematisch. Nichtsdestotrotz finde ich aber diesen Begriff Bohrout sehr wichtig und richtig, einfach weil es eben so plakativ klar macht, dass Bohrout, extreme Langeweile, sich ganz ähnlich anfühlen kann wie zu viel Stress und Burnout. Oder ja. im Grunde ist Langeweile wirklich auch eine Form von Stress. Man nennt das hypo Hypostress. Und ich erkläre das jetzt hier mal laienhaft. Ne? Wie gesagt, ich bin Soziologin. <lacht> <lacht> aber. Beim Burnout ist es einfach so, dass die Anforderungen an uns so hoch sind, dass wir das mit unserer Energie, sage ich jetzt mal, das meine ich leihenhaft, ne?
1: Ist in Ordnung. Dieser Podcast ist populistisch. Hier wird äh, runtergebrochen okay. fürs gemeine Volk. Für euch da draußen, okay. Leute. <lacht>
0: für all die ähm, nicht medizin-affinen äh, Menschen. Genau. Äh, genau, also eben die Anforderungen sind so hoch, dass wir nicht genügend Energie haben, diesen, diesen Anforderungen gerecht zu werden. So Und bei der Langeweile ist es dann so, dass die Anforderungen so gering sind, könnte man fast sagen, dass der Körper gar nicht erst genügend Energie mobilisiert. Ja. Und das erzeugt dann im Grunde ein ähnliches Ungleichgewicht ne, und fühlt sich dann auch am Ende sehr ähnlich an. Also ich weiß nicht, ne? diejenigen, die schon mal in so einer Situation waren, in der sie sich ganz viel gelangweilt haben, äh, die wissen vielleicht, wie paradox das so ist. Also bei meiner Ausbildung, am Anfang war ich so, boah, ich finde das hier total langweilig. Bitte gib mir Arbeit. So. Also bitte mhm. gib mir jetzt hier nochmal 50 Lieferscheine, die ich sortieren kann. <lacht> ja. Und irgendwann wollte ich aber einfach gar nichts mehr machen. Ne? Und dann wollte ich aber auch in meiner Freizeit nichts mehr machen. Ne? Also es ist so, ne? da ist so eine Lethargie, ähm, aus der man dann ganz schwer wieder rauskommt, weil es eben so antriebslos macht.
1: Das hatte ich schon auch mal in, da habe ich für die. Deutsche Presseagentur habe ich so Polizeimeldungen und so andere Feuerwehrmeldungen und so weiter verarbeitet und äh, damals gab es KI noch gar nicht so und hätte es das damals schon gegeben hätte ich gesagt, kann das bitte ChatGPT übernehmen übernehmen. So. <lacht> aber zunächst einmal habe ich auch gesagt, bitte mehr Meldung, bitte kann was passieren, kann irgendwo jemand einen frontalen Crash bauen, äh, damit ich irgendwas zu tun habe, aber... Problem war, glaube ich, dass das einfach ähm, Sachen war, die über eine Maschine übernimmt, ja. Und nicht ein kreativer Mensch, so.
0: Ja, und da sieht man wieder, mehr hilft halt dann nicht immer, ne? Es geht nicht darum, dass du in der Situation zu wenig zu tun hast, sondern dass das, was du tust, nicht abwechslungsreich genug ist. Und das ist ja auch, also ich meine auch heute, wenn ich jetzt bei der Arbeit mal irgendwie einen Tag habe, wo ich äh, vier Stunden Briefe eintüte, liebe ich das, ne? Dann setze ich mich dahin, mache mir Musik an und dann mache ich das irgendwie vier Stunden und entspanne mich dabei und gut ist. So, also es ist wirklich immer auch eine Frage nicht nur der Tätigkeit, sondern eben auch des Ausmaßes.
1: Das findest du gut, ja? So Postarbeiten.
0: Ja, ab und zu, ab und zu. Ich habe das auch das ab und zu also zu tun.
1: Also einmal im Quartal, da schicke ich dann so die Verlosungsgeschenke. Dein Buch werde ich ja auch äh, verlosen <lacht> und äh, so die Goodies für die Fördermitglieder raus und das kostet mich dann so einen ganzen Tag und äh, das, das stresst mich so. Weil das so langweilig ist. Ja, ein
0: ganzer Tag ist vielleicht schon zu lang. Ja, ja
1: genau.
0: <lacht> vielleicht, also ich meine, also ich kann oft ganz gut, wenn es so körperliche Dinge sind, wo ich komplett den Kopf ausschalten kann. Also wie gesagt, so Musik an. Und dann mache ich das und das ist aber auch nicht jeden Tag so. Ich kann nicht gut mit Excel-Tabellen und da mache ich das dann wirklich so, dass ich irgendwie jeden Tag irgendwie maximal 30 Minuten und dann jeden Tag ein bisschen und ich kann das, das ist fast ein körperlicher Schmerz, das dann den ganzen Tag äh, machen zu müssen. Jetzt sind wir aber schon fast doch ähm, bei zehn Tricks und Tipps gegen Langeweile leider.
1: Ja, ja, genau. Da wollen wir wieder wegkommen. Wir heben es wieder auf die gesellschaftliche Ebene. Deswegen die nächste Frage, Säge gibt es denn eigentlich in irgendeiner Form Zahlen oder Erkenntnisse dazu, wie verbreitet das Gefühl ist, weil ich glaube jetzt wird es natürlich da Leute geben, die uns zuhören und die erkennen sich in dem, was du von dir persönlich erzählt hast oder was ich von mir persönlich erzählt habe wieder oder haben tatsächlich mal so eine extreme Langeweile erlebt oder stecken mitten im Bore-Out, aber Lässt sich denn in irgendeiner Form etwas darüber sagen, wie verbreitet das Gefühl extremer, chronischer Langeweile in unserer Gesellschaft ist und wie es sich es vielleicht auch entwickelt hat?
0: Gibt es leider nicht. Also die Langeweile-Forschung ist ja wirklich sehr psychologisch dominiert. Das heißt, was, was äh, die Psychologie häufig macht, ist, dass die so Experimente machen und häufig mit Studierenden auch. Ich meine, da gibt es auch ganz grandiose Experimente, dass... Leute vor langweiligen Filmen <lacht> Filme sich angucken müssen und dann irgendwie danach einen Fragebogen ausfüllen oder es gibt zum Beispiel sowas ähm, es gibt dann Hintergrundgeräusche und wie wirkt sich das auf auf die Langeweile aber es gibt sehr sehr also es gibt so gut wie keine eine Ausnahme vielleicht so ähm, Studien die wirklich so einen Querschnitt der Bevölkerung mitnehmen hm. dazu kommt dann eben auch noch dass Langeweile eben dieses Tabu auch ist, ne? also dass Leute das auch erstmal so selbst zugeben müssen. Hm. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder, also gerade so Studien über Langeweile am Arbeitsplatz, da gibt es dann irgendwie manchmal so Studien, 25 Prozent der Arbeitnehmer im Finanzsektor sind gelangweilt oder so. Aber das sind dann auch nicht direkt so wissenschaftliche Studien.
1: Ja, ich glaube also, ich weiß jetzt gar nicht, wie David Graeber da, den hat es ja schon erwähnt mit Bullshit Jobs, wie der das erhoben hatte, da war wahrscheinlich auch qualitativ und lässt sich viel an so der Erhebungsbasis oder an den Methoden kritisieren, aber da ist es ja so irgendwie, dass er sagt, ein Drittel glaube ich, der Jobs gegenwärtig haben die Leute das Gefühl, dass äh, wenn sie das nicht machen würden, dann wird ihnen nichts fehlen und der Gesellschaft nichts fehlen. Oh.
0: Ja, ja, genau. Also sowas ist dann so ein Indikator dafür oder es gibt irgendwie zum Beispiel auch diese sehr spannende Studie von Kostas und Keremann in der Unternehmensberatung, die da erstmal gedacht haben, also mit einem anderen Anliegen reingegangen sind und dann gemerkt haben, oh, die und die die Menschen hier in der Unternehmensberatung berichten von Langeweile, ne? Obwohl man eigentlich denkt, ähm, das ist hier so ein leistungsorientiertes Umfeld und niemand hat hier Langeweile. Also es gibt häufig die Erkenntnis, wenn man irgendwo hingeht, oh, da gibt es dann doch auch Langeweile, was man erstmal nicht so erwartet. Mhm. Es gibt auch noch so ein paar andere Indikatoren, also generell gibt es diese Diskussion, ist Langeweile ein modernes Phänomen und da sieht man, dass das Wort Langeweile auch erst in der Moderne entstanden ist und es dann so mit Industrialisierung eine Zunahme gibt auch an Literatur über Langeweile. So wird auch häufig ähm, diskutiert, dass das in der Literatur ein großes Phänomen ist. Mhm. Ich denke aber auch, es ist jetzt egal, ob es so oder so viele Menschen betrifft, aber es betrifft. Menschen und Menschen leiden darunter und das heißt auch nicht, dass alle Menschen chronisch gelangweilt sind, das möchte ich gar nicht sagen. Viele Menschen wehren das aber auch so ab, weil die sagen, ist Langeweile wirklich unser Problem, wir sind doch hier alle so gestresst und da möchte ich aber auch nochmal so ein bisschen den Fokus drauf richten dass man auch gestresst und gelangweilt sein kann. Also da gibt es im Englischen das schöne Wort being busyboard. Also eben, dass man auch von, von so einer Monotonie oder also es ist eigentlich Langeweile im Kern eher sowas wie eine Sinnkrise ist ja, und man nicht zufrieden ist mit der Qualität, was man tut.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock nutzen. Und zwar brauchen wir nur noch zwei oder drei Fördermitglieder, um die Tausendermarke marke zu knacken. Wenn ihr noch nicht dabei seid und euch dieser Podcast hier gefällt, dann macht doch jetzt mit. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Ihr ermöglicht dadurch, dass ich den Podcast für alle Leute da draußen kostenlos und werbefrei senden kann. Und nicht nur das, mit eurem Beitrag unterstützt ihr ab jetzt auch die Arbeit von der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Als Fördermitglieder winken außerdem Goodies für euch und ihr nehmt Woche für Woche an meinen Verlosungen teil. Dieses Mal haben alle Menschen, die Dissens supporten, die Chance, Silke Ohlmeiers Buch Langeweile ist politisch zu gewinnen. Ihr findet natürlich auch alle Infos in den Shownotes und auf distancepodcast.de. den distance podcast Zu Gast ist die Soziologin Silke Olmeier. Wir sprechen über das Thema Langeweile. Das ist super spannend, was du erzählst, weil wir haben ja jetzt auch gerade so, auch hier im Podcast ähm, greifen wir auf, die Diskurse über Slacking, Ausruhen, Arbeitsverweigerung, ne? auch ähm, die ganzen Debatten um die Arbeitsmoral der Gen Z so und das ist ja so eine Verweigerung gegenüber den Leistungs- und Schnelligkeitsansprüchen unserer modernen Jobwelten. Das spricht vielleicht so die Quantität der Arbeit an und die Langeweile-Dimension dann vielleicht nochmal stärker die qualitative Dimension von Arbeit. Ne? Also wie viel Mitbestimmung habe ich zum Beispiel, wie viel Autonomie oder bin ich halt irgendwie so ein kleines Rädchen, was Excel-Tabellen ausfüllt. Ja, ja. Ähm, vielleicht müssen diese Diskurse dann auch so verschränkt werden. Und man könnte jetzt vielleicht einfach, wenn man es missversteht, erstmal davon ausgehen, so lass mal nicht über Langeweile reden, lass eher über Stress und Beschleunigung
0: Ja, also ich glaube wirklich, es hängt miteinander oder da sind wir wieder bei dieser Erzählung. Nichts tun ist langweilig und wenn du ein erfülltes Leben haben möchtest, dann tu viel, halt dich beschäftigt konsumiere, so, das ist das Gegenteil von Langeweile und Menschen aber schon merken, das ist hier nicht die Antwort auf Langeweile mhm. und also ich weiß nicht so richtig, wie Langeweile da mit reinspielt. Ich habe da jetzt äh, viel auch so drüber nachgedacht, weil eigentlich ja Langeweile eben ein Gefühl ist, was unabhängig ist von Arbeit oder Nichtarbeit. Also man kann sich bei Arbeit langweilen, man kann sich aber auch bei Nichtarbeit langweilen. so ne Ich glaube nur, dass es da eben wichtig ist zu erkennen, dass dieses ja, dass dieses weniger Arbeiten eben nicht das Gleiche ist wie ich fühle hier ein langweiliges Leben und dass wir dem nicht hinterherhecheln müssen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch nur sagen, was denkst du denn, wie Langeweile sich da so einordnet? Also das ist was, da hatte ich so beim beim Schreiben nicht so den Fokus drauf, weil ich ja immer das Gefühl hatte, dass dass ähm, das Quiet Quitting und Co eher so ein, so eine Gegenbewegung ist, also ne? dass wir einfach ähm, dass Leistung immer noch das Ideal ist und und hier gibt's Leute ähm, die sich dagegen aussprechen und es ist irgendwie eine Gegenbewegung, aber das ändert nichts daran, dass das andere irgendwie noch das Ideal ist. Und genau, ich bin jetzt erst dabei, da systematisch drüber nachzudenken. Also her mit deinen Gedanken, wenn du kluge Einsicht hast.
1: Ich stelle dir die Fragen, Silke. <lacht> ich glaube, wenn man drauf schaut, ähm, auf zum einen dieses Missverständnis, dass Tun nicht das Gegenteil oder Beschäftigung nicht das Gegenteil von Langeweile ist, dass es also nicht drum gehen kann, so... Ja, Hauptsache, wir haben alle einen Job, ne? sondern wir müssen schon auf die Qualität unserer gesellschaftlichen Arbeit schauen und ja. natürlich auch das alles vor dem Hintergrund, dass wir zu viel konsumieren und dass die Klimakrise droht und wir eigentlich Degrowth brauchen. So. Aber ich glaube auch, dass wir schon darauf schauen müssen, wie es Langeweile verknüpft dann mit so Themen wie Resonanz und der Qualität ja. unserer sozialen Beziehungen vielleicht. so. Und ja. Das sind natürlich auch soziale Beziehungen in unserem Arbeitsumfeld, machen wir uns nichts vor. Genau, aber da spricht natürlich auch die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen an, unserer sozialen Netzwerke, wie verstehen wir Familie, wie verstehen wir Freundschaften und das alles. Ja. Da lässt sich vielleicht eine Verknüpfung herstellen, die das auch wieder fruchtbar macht für, glaube ich, eine, eine politische Auseinandersetzung oder Debatte. Ja, ja. Bevor wir jetzt gleich, <lacht> ich vertröste ja ständig, <lacht> bevor wir jetzt dann gleich auf die Ungleichheitsdimensionen kommen und wie eigentlich soziale Hierarchien bestimmen, ob wir uns langweilen oder nicht. Bevor Sorry, ich gebe ja gerade schon selbst auf den Keks. Wollte ich gerne noch ähm, mit dir über das Thema Missverständnisse sprechen. Wir haben jetzt schon ein paar angesprochen, ne? also dass Langeweile nicht das Gegenteil von Stress zum Beispiel ist, sondern dass Langeweile auch stressig sein kann.
0: Ja, ja nicht das gleiche wie nichts zu tun haben.
1: Genau. Aber vielleicht sind da noch ein paar andere Missverständnisse, mit denen du aufräumen möchtest. Dafür würde ich dir gerne noch die Chance geben, weil du eben auch Langeweile als verkanntes oder missverstandenes Phänomen beschreibst. Ja, ja. Was ist da noch so draußen an Missverständnissen?
0: Genau. Also das Wichtigste ist wirklich dieses, dieses Nichtstun. Ne? Dass, wenn das ankommt, bin ich schon sehr glücklich. Ein weiteres Missverständnis, nachdem ich aber auch immer gefragt werde, ist die Vorstellung, dass Langeweile kreativ macht. Also das begegnet mir einfach so, so viel, gerade in Interviews, gerade in den Medien, gerade im Feuilleton. eben ein Hoch auf die Langeweile. Wir brauchen mehr Langeweile und ähm, Langeweile ist die Superpower schlechthin und wir können das total gut für uns nutzen. So mhm. äh, Die verborgene Kraft der Langeweile oder so heißen diese Artikel dann und ja, das ist jetzt auch nicht... Ganz komplett falsch. Also, du hast ja leider direkt am Anfang schon erzählt, wie die Langeweile dich dazu gebracht hat, diesen Podcast zu machen. Also, das ist ja so eine Geschichte.
1: Mm, ja, ja, vielleicht muss ich da relativieren. <lacht> <lacht> das war jetzt ja so, so, so eine coole Origin-Story, die zu dem Thema hier gepasst hat.
0: Genau, aber vielleicht ist es, vielleicht ist es auch ganz gut an dem Beispiel. Ne? Aber ich glaube, das ist so das, wo dieses Fünkchen Wahrheit drin ist. Ne? Dass eben Langeweile wirklich diesen Impuls gibt, etwas zu verändern. Und das kann man auf kreative Art und Weise machen und gerade wenn man sowieso schon viele kreative Dinge macht, was auch immer das jetzt genau bedeutet, ne? aber irgendwie, das ist ja nicht, irgendwie du hast ein ganz anderes Leben geführt, dann warst du gelangweilt und dann zack, irgendwie kommt dieser Podcast, sondern ich weiß nicht, was du vorher gemacht hast und so, aber das häufig ist es ja so, man hat sowieso schon mit bestimmten, <lacht> <lacht> irgendwas mit Medien, ne? irgendwie bestimmte Expertise ist schon da und dann kann daraus auch sowas entstehen. Ne? Also die Forschung zeigt einfach, Langeweile kann kreativ machen, unter gewissen Umständen muss aber nicht. Das hat sehr viel mit dem Kontext zu tun. Also habe ich hier überhaupt die Möglichkeit, mich kreativ auszuleben? Ich finde, Schule ist häufig so ein Beispiel. ne? Also egal, wie groß die Langeweile ist, Meistens können sich Schüler und Schülerinnen dann nicht kreativ betätigen, weil das gar nicht gewollt ist, sondern man soll irgendwie nach vorne blicken und man soll sich jetzt hier mit dem Matheunterricht beschäftigen und man soll nichts anderes machen. Na, und da ist das dann dadurch schon gedeckelt. Mhm. Und es hat aber auch viel eben mit der Person zu tun. Also dieses, was was mache ich eigentlich sonst so? Zu welchen zu welchen Bewältigungsstrategien greife ich? Also ich würde sagen, es gibt auch viele Leute, die irgendwie Sport machen, wenn sie gelangweilt sind. Genau und ich finde einfach, dass diese Betonung von Langeweile macht kreativ oder wir können alle Langeweile so gut nutzen, auch so schön irgendwie verdeutlicht, dass es so einen schwierigen Umgang in unserer Gesellschaft gibt mit den unangenehmen Gefühlen, also mhm. dass wir die ganz schnell weghaben wollen und nicht einfach so stehen lassen können, also dass Menschen das scheinbar nicht aushalten können, dass Langeweile einfach Langeweile ist und das ist jetzt irgendwie mal da und dann geht die wieder weg und wir haben es irgendwie nicht gewendet und nicht genutzt und nicht das Beste daraus gemacht. Mhm. Und das finde ich manchmal ist schon ein bisschen so, dass das eben an diese toxische Positivität grenzt und dass es manchmal auch einfach wichtig ist, ja, Menschen alle Gefühle zuzugestehen und da eben nicht so schnell... Ja, die Krise als Chance. Also ich finde, die Krise als Chance ähm, ändert halt nichts daran, dass die Krise scheiße ist.
1: Ja, das erinnert mich auch voll an dieses ganze Gelaber über Scheitern als Chance. Und das ist ja auch so eine Drohung im Neoliberalismus, ja. dass du ja. es selbst in der Hand hast, aus deinem Scheitern noch was Positives zu machen. Aber es trifft ja auch nur auf Leute mit Privilegien zu. Für die Mehrheit der Menschen ist Scheitern einfach Kacke. Punkt.
0: Genau, genau. Und so ist es auch ein bisschen. Also es gibt eben diesen einen Mythos, Langeweile macht kreativ. Und dann gibt es aber auch noch so einen anderen würde ich sagen, gespiegelten Mythos äh, Verbrechen aus Langeweile, also dass es so Zeitungsartikel gibt, äh, Jugendliche hatten Langeweile und sind dann gewalttätig geworden, Mord aus Langeweile und ja, auch da, also ich glaube, äh, da überfordern wir die Langeweile ein bisschen, wenn wir sagen, irgendwie die Langeweile macht das. Weil jetzt mal ganz ehrlich, egal wie langweilig mir ist, ich werde niemanden umbringen.
1: Muss schon viel anderes passieren. Ne? Muss
0: schon viel anderes passieren. Und genau das ist ein Punkt. Also ich glaube, was schon da irgendwie wichtig. Also ich glaube, es kann manchmal sein, dass Langeweile oder auch Wut, ne wäre ja auch eine Emotion, die so so, so schon irgendwie dann so der letzte Impuls sein kann. Ne? Und eben dieses, oh, ich will hier das Langeweile, ich habe nichts zu tun und dann wird es destruktiv. Hm. Im Grunde müssen aber wirklich eben ganz viele andere Sachen schon da sein und man könnte es auch anders ausdrücken, dass Langeweile eben nicht die Ursache ist, sondern dass Langeweile da einfach schon ein Symptom ist für prekäre Lebensumstände, für, für eine schwierige Situation, für was auch immer. Also so das Gefühl zu der Situation vielleicht ist aber nicht die Ursache.
1: Ja, Leute, bevor ihr jemanden umbringt, kauft euch eine Nintendo Switch. Ja, das ist dann, das dann immer eine bessere noch. Ja. Entscheidung. Aber es bringt mich so zu der Frage, und das ist, glaube ich, auch so ein Mythos, dass, glaube ich, viele meinen, Langeweile sei auch leicht zu bewältigen, weil wir haben doch die Lösung in unserer Hosentasche mit einem Smartphone, mit einer Nintendo Switch, mit Netflix, mit all den Konsumangeboten, die wir heute da draußen haben. Wieso ist das trotzdem so virulent?
0: Ja, also ich denke auch, dass das Smartphone oder Netflix oder wie auch immer häufig eher so eine Ablenkung ist. Ähm, also mir ist irgendwie langweilig, es, es steckt irgendwie eine andere Ursache dahinter und jetzt betäube ich das einfach, muss aber nicht unbedingt. Ne? Also erstmal kann man natürlich auch sehr bewusst und genüsslich sich so eine Serie anschauen, ne? das ist nicht immer nur Ablenkung. Und ja, es ist auch ambivalent, würde ich sagen. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass ich dann mit diesen Aussagen so ein Achtsamkeitsideal wieder kreiere. Ne? Also wir müssen alle irgendwie achtsam sein, meditieren, nichts tun, genießen und so weiter. Ne? Und,
1: und dann Videos für Insta-Posten, ja. wie achtsam wir sind, dass andere dann wieder verschlingen, damit wir dann an diesem Konsumieren Geld verdienen. Genau, und da
0: möchte ich eben nicht irgendwie an diesem Ideal mitwirken. und so Also es, es ist auch okay, sich... Zu langweilen und nicht genügend Energie ähm, aufwenden zu können, da jetzt irgendwelche Entspannungstechniken zu nutzen oder spazieren zu gehen, sondern sich dem einfach irgendwie so hinzugeben und ähm, sich dann von mir aus auch abzulenken. Ne? Ich meine, auch das hat einen Platz. Hm. Nichtsdestotrotz merke ich halt bei mir, also... Gerade wenn ich so einen vollen Tag hatte und abends zu Hause bin und ähm, eben so gelangweilt bin, das ist auch so absurd, weil ich den ganzen Tag darauf warte, dass Arbeit erledigt ist und Kind im Bett und dann sitze ich da alleine und weiß dann doch nichts mit mir anzufangen. Und da merke ich einfach, aus dieser Situation raus kann ich nicht einen Film gucken oder irgendwie mein Handy nehmen. Ich kann mich darauf nicht konzentrieren, weil ich noch so voll bin und in diesem Aktivitätsmodus. Und da hilft es mir, mehr einen Spaziergang zu machen, baden zu gehen, runterzukommen, Yoga zu machen. Ne? Also so, das hilft mir schon mehr, nur ich schaffe das eben auch nicht immer.
1: Ja, und Leute, die in prekären Verhältnissen hasseln, die sind abends natürlich noch fertiger, um was für sich Befriedigendes zu tun. Ja. Denn je nach sozialer Position in unserer Gesellschaft haben wir natürlich super unterschiedliche Möglichkeiten, unseren Bedürfnissen nachzugehen, damit dann auch so Dinge wie extreme Langeweile zu vermeiden. Ähm, lass uns mal drauf schauen, auf das, was du die Langeweile erzeugenden Ungleichheiten nennst. Ähm, was sind denn deine Ansicht nach gesellschaftliche Umstände, die es manchen Personen leichter und anderen schwerer machen, Langeweile zu vermeiden?
0: Also in dem Kapitel in meinem Buch zeige ich, dass Langeweile und Marginalisierung zusammenhängt. Also dass wer über weniger... Macht, Freiheit und Geld, sag jetzt mal, äh, verfügt mhm. tendenziell eher gefährdet es, sich zu langweilen. Ne? Das bedeutet natürlich nicht im Einzelfall, dass äh, alle marginalisierten Gruppen sich langweilen. Ähm, es soll eher zeigen, dass es eben eine größere Herausforderung ist, wenn ich benachteiligt bin, mich aus der Langeweile zu befreien. Und um das vielleicht mal konkret zu machen, also ein Beispiel ist die Dimension Geld. Ja, also dass äh, es diese Verbindung gibt, die, die kann man auch statistisch zeigen, dass Menschen mit geringem Einkommen und niedrigem Bildungsstand stärker betroffen sind von Langeweile. Und da greife ich im Buch das Beispiel auf von dem Schriftsteller in Sondé, der in den Pariser Vorstädten äh, aufgewachsen ist, also der einfach in ja in sehr prekären Verhältnissen aufgewachsen ist und wenig Geld hatte und dann über seine Situation da schreibt, dass die Langeweile eins der schlimmsten Gefühle war und dass er eben da saß und kein Geld hatte, um in die Stadt zu fahren und kein Geld hatte, um ins Kino zu gehen und dass eben in der Gesellschaft, in der wir leben fast alles, also gesellschaftliche Teilhabe, Geld kostet. Und dass manche Menschen davon abgeschnitten sind und es dann diese Diskrepanz gibt zwischen, ähm, ah, das propagiert hier die Gesellschaft als äh, gutes Leben und da bin ich und kann nicht teilnehmen. Und aus diesem Gefühl, aus dieser Ohnmacht heraus, ähm, kommt dann die Langeweile. Mhm. Genau, also das wäre zum Beispiel eine Facette davon oder vielleicht ein bisschen, nicht so im Extrem gedacht. Es ist einfach so, dass wenn ich genügend Geld auf dem Konto habe und ich meinen Job langweilig finde, dann kann ich natürlich viel einfacher sagen, ja, dann gehe ich halt und suche mir was anderes und wenn ich dann mal irgendwie kurz arbeitslos bin, ist auch nicht so wild, wenn ich aber ja darauf angewiesen bin, jeden Monat dieses Einkommen zu haben und vielleicht eine, eine Qualifikation habe, die es mir auch gar nicht so einfach erlaubt, einen neuen Job zu finden, dann hänge ich da viel eher fest als eben Menschen, die da privilegierter sind. Mhm. Und es ist auch so, dass Bewältigung manchmal zum Preis der Sicherheit kommt. Also gerade eben, wenn es um Jobwechsel oder sowas gibt. Ne? Und da sieht man zum Beispiel auch, dass es gerade in der unteren Mittelschicht ähm, so eine hohe Sicherheitsorientierung gibt. Ne? Dass man irgendwie, so wie ich zum Beispiel, ähm, so eine Ausbildung nicht einfach abbricht. Ne? Dass das ähm, einfach dann schwieriger ist aus so einer Situation heraus. Mhm. Genau. Und dann jetzt auch historisch betrachtet, finde ich, ist auch das Beispiel weibliche Langeweile. Ganz spannend. Also da geht es gar nicht darum, also man kann nicht sagen, dass Frauen häufiger gelangweilt sind als Männer auch wenn es beispielsweise, also es gibt schon auch Unterschiede, also, dass Frauen tendenziell eher dazu so neigen, die Langeweile, die Ursache der Langeweile bei sich zu sehen und Männer eher in der Situation. Das sind so genderspezifische Unterschiede. Aber so, wenn man sich das historisch anguckt, dann waren einfach Frauen sehr, sehr lange ausgeschlossen von gesellschaftlicher Teilhabe, von Bildung, von Arbeit und so weiter. Und das irgendwie in, in dieser Situation, in der die einzige Rolle, die es gab, die der Hausfrau war und Mutter, Langeweile entsteht, liegt eben auch nicht daran, dass sich äh, da diese Frauen nicht gut beschäftigen konnten, sondern es ist eben auch diese Ohnmachtserfahrung wieder, die zu der Langeweile führt und die begrenzte Teilhabe. Mhm. Das Problem mit der Langeweile beim Thema Mutterschaft ist, dass es eben die Vorstellung gibt, dass gute Mutterschaft bedeutet, Vollzeitmutter zu sein und dass es dann keine selbst ausgesuchte Rolle, sondern ähm, es ist irgendwie ein Ideal und es wird häufig von von Müttern erwartet, dass sie vollkommen aufgehen in dieser Mutterrolle und nichts anderes mehr bräuchten. Ne? Und das ist das ist eine Vorstellung, die es für Väter, meiner Meinung nach nicht, es gerne was anderes sagen, so nicht gibt. Also es wird nicht von Vätern erwartet, dass sie nach der Geburt des Kindes einfach nur noch Vater sind und irgendwie keine Hobbys mehr brauchen, ihre Arbeit nicht mehr brauchen oder sonst was. Ne?
1: Kann ich voll so unterschreiben, das sind noch immer diese Geschlechterbilder so. Also ich glaube, meine Freundin verspürt viel mehr Druck, eine gute Älter zu sein, als ich das spüre. Ich muss nur, keine Ahnung, zum Krabbelkurs gehen und werde schon gefamed
0: dafür. Genau. Und das führt
1: <lacht> ja. glaube ich, dazu dann irgendwie so internalisiert, ne, dass dann Frauen oder als gelesene Menschen die eigenen Bedürfnisse eher hinten anstellen vielleicht, wenn ich halt hergehe und sage, ja, ich will halt trotzdem noch einmal die Woche saufen gehen oder so und dann nicht das Gefühl habe, da nicht in der gesellschaftlichen Erwartung zu entsprechen und dementsprechend einen Fehler zu machen, genau. wenn ich und, das tue.
0: Genau und Väter sind da eben in dieser Situation so ein bisschen freier, so sich selbst zu überlegen, wie lange möchte ich denn in Elternzeit sein ne? und Frauen sich dann vielleicht eher dafür rechtfertigen, auch wie lange sie in Elternzeit sind. Oder wie kurz sie in Elternzeit sind, müsste man eher sagen.
2: Mhm.
0: Genau, und und da gibt es eben so Unterschiede. Und dann ist es ja auch, selbst wenn man sich von diesen Idealen frei macht, ähm, ist es häufig so, dass Männer mehr verdienen als Frauen. Und deshalb ähm, ist es dann auch naheliegend, dass die Frau, die Mutter zu Hause bleibt. Dann gibt es noch das Problem, dass es nicht genügend Betreuungsplätze gibt. Mhm. Und das alles zusammen kann eben dazu führen, dass, dass sich... Ähm, ja, Mütter gefangen in dieser Rolle fühlen und sich gelangweilt fühlen und aber auch denken, das ist irgendwie kein legitimer Grund, um was zu ändern. Hm. Und aber auch, also Langeweile ist ja nicht überall ein Tabu. Ne? Also ich kann schon irgendwie sagen, ich stand hier im Stau, ich war gelangweilt, aber irgendwie, wenn man so sagt, ich langweile mich als Mutter, das merke ich auch immer. ist ähm, man sofort
1: die Rabenmutter, oder? Ja. Wie, du hast keinen Spaß an deinen Kindern?
0: Ja, <lacht> so, ja du liebst dein Kind nicht. Ja, ne? und das ist natürlich, ich meine, Elternschaft und Langeweile ist so ein interessantes Phänomen auch, weil das etwas ist, was sehr viele Menschen als sehr, sehr sinnvoll erleben ne? und Langeweile ja oft eine Abwesenheit von Sinn ist. Mhm. Und nichtsdestotrotz sind halt einfach ähm, die Bedürfnisse von den Kindern und die der Eltern, ähm, die, die passen oft nicht gut zusammen, so dass es da schnell zu Langeweile kommt. Ne? Also ich meine, wenn Kinder irgendwie zwei Stunden Rollenspiele spielen wollen, so, ne? und man hat ja. immer, man muss immer den gleichen Satz sagen, so, dann ist das schnell langweilig für Erwachsene und für Kinder nicht. Ne? Und da sind wir dann auch wieder schnell bei der, der Kleinfamilie und dass das ja. alles irgendwie äh, auf zwei Menschen und wenn da irgendwie aber schon mehr Menschen involviert werden, und wenn es mehr Möglichkeiten gäbe, unterschiedliche Rollen weiterhin ähm, auszuüben und eine Pause von dem zu bekommen, dann kann man danach auch wieder eine Stunde Rollenspiele spielen und das ist super und das ist schön und ähm, man freut sich, dass das Kind sich freut. So.
1: Deswegen nochmal der Shoutout, weil ich jetzt auch persönlich als neuer Papa betroffen bin von den Schattenseiten der Elternschaft, sage ich mal, ja. und der Langeweile, die man da auch manchmal verspürt und dem eigene Bedürfnisse hinten anstellen, was ich vorher nie so realisiert habe und ich habe mich vorher einen Scheiß darum gekümmert um andere Eltern in meinem Umfeld irgendwie, war ja deren Entscheidung und so weiter seid nicht so wie ich damals <lacht> Sondern wenn ihr in eurem Umfeld junge Eltern kennt, gerade junge Eltern, wo sich alles so konzentriert auf irgendwie den kleinen Scheißer, die kleine Scheißerin, um die sich einfach zwangsläufig alles dreht, ja. Seid nicht so wie ich damals, sondern geht hin, bietet euch an, Spaziergänge zu machen, mal sich um das Kind zu kümmern, damit die Eltern mal Zeit für sich haben, auch sich wiederfinden, ihre eigenen Bedürfnisse wieder entdecken oder ausleben zu können, so. Don't be me, ähm, <lacht> vor meiner Elternschaft, ja.
2: <lacht> ja, genau. Und genau. ich
1: will nur darauf hinweisen, dass eben Kinder im Unterschied zu Pferden, sage ich mal, Pferde sind ein Hobby, <lacht> so, sind ein teures Hobby, ein privilegiertes Hobby, aber Kinder sind eben auch eine gesellschaftliche Aufgabe, so, und das betrifft die Bezahlten und die Unbezahlten Fürsorgearbeiten. Und deswegen nochmal, seid nicht ich, der da drauf geschissen hat, als er selbst keine Kinder hatte, sondern bietet euch an. Und manchmal nehmen das die Leute dann nicht an, weil sie sich dann wieder selbst wie Rabeneltern führen, die es selbst nicht auf die Kette kriegen. Aber seid beharrlich und bietet eure Hilfe an. Eure emotionalen Support, materiellen Support, wie auch immer. Ja. Das hilft auf jeden Fall. Und äh, die bezahlten Sorgearbeiten, die Kita-Krise oder die Care-Krise, das ist nochmal ein eigenes Thema. Ich meine, wir rennen auch gerade unserem Rechtsanspruch auf den Kita-Platz hinterher. So. Ja, also es ja. ist halt einfach eine politische, hausgemachte Katastrophe. So. Ja.
0: Ich würde aber auch sagen, bevor wir jetzt hier weggehen vom Thema Elternschaft, und die Menschen, die sich dafür nicht interessieren, weiter langweilen. Vielleicht noch ein Satz, der mir da aber wichtig ist, also ähm, weil du das mit den Pferden gesagt hast, ne? Ich meine, ich würde da gar nicht so sehr dieses, das ist hier ein Hobby, das ist irgendwie selbst ausgewählt, das ist nicht oder so, sondern auch da, ey, die Leute, die irgendwie Pferde haben und gerade Unterstützung brauchen, helft auch den Leuten, die Pferde haben, so, ne? Also... <lacht> Verstehst du, wie ich das meine? Also natürlich, aber, ne, aber
1: nicht weil sie Leute sind mit Pferden, weißt du, sondern einfach weil sie Leute sind. So
0: ja, weil einfach alle Menschen immer mal wieder Unterstützung brauchen total, und egal, ob man total. das irgendwie am Anfang, also ich meine auch Kinder kriegen, ist natürlich eine freiwillige Entscheidung, ne? Und dass auch Menschen, die sich um um Tiere kümmern, um andere Menschen kümmern, um wie auch immer, ne, da einfach Unterstützung und selbstbestimmte Zeit brauchen, so ist ist total klar. Ja, ja da finde ich manchmal irgendwie so dieses Hochhalten von Elternschaft so. Ne? Aber im Grunde reden wir über das Gleiche. So, ne?
1: Voll, man muss auch voll aufpassen, dass man nicht irgendwie zu so einer selbstgerechten Eltern wird, die überall nur noch Gefahren für die eigenen Kinder sehen und das für das Wichtigste halten und so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich würde halt schon den Unterschied machen, weil es gibt, glaube ich, Leute da draußen, die halt sagen, ja, Kinder ist halt einfach nur eine individuelle Entscheidung, einfach nur ein Hobby so, aber... Dude, unsere Gesellschaft hängt von Reproduktion ab und so weiter, ne? Und das muss gesellschaftlich organisiert werden. Und nicht umsonst gibt es Kindergeld und kein Geld für ein Pferd, ja. was du dir hältst. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber ich will ja nur dafür plädieren, das Konzept der, das furchtbare Konzept der Kernfamilie, ja. was ja. so überlastend ist für die Leute, die. Kinder haben und was einfach ja unsere Gesellschaft auf so viele Arten nicht gut tut ja. <lacht> da wollte ich nur darauf hinweisen so. ja, und, ja
0: ja also dass das nicht funktioniert da bin ich ja ganz bei dir ja. Ja. Vielleicht dann jetzt an der Stelle ähm, genau wir haben jetzt so ein bisschen über Gender ich habe das ja, vielleicht ein bisschen sehr runtergebrochen auf Mutterschaft, das ist natürlich alles. Es geht auch generell um die Idee, dass, ja, so spezifische Genderrollen Langeweile erzeugen können, Also diese Vorstellung irgendwie, Mädchen wollen hier mit Puppen spielen und, ähm, Jungs mit Fußball oder so, damit langweilt man manche Jungs und manche Mädchen, so, ne? Und, ja, Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen, so. Ja. Genau, also da sind so die Langeweile erzeugenden Dimensionen. Dann beschreibe ich in meinem Buch noch äh, die Dimension Race und die ähm, Dimension Disability. Im Nachhinein denke ich, ich habe total die Situation von alten Menschen übersehen, sage ich mal, ähm, und nicht aufgegriffen. Also ich glaube, Altsein ist auf jeden Fall auch etwas, was in unserer Gesellschaft häufig mit äh, Langeweile verbunden ist, dass alte Menschen häufig ähm, wenig Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe haben. Ja, bei der Dimension Race geht es viel, ähm, also da geht einiges in dieser Klassismus-Erklärung auf. Ähm, ja, das hängt auf
1: jeden Fall zusammen, aber nicht nur. Also in deinem Buch beschreibst du zum Beispiel auch, wie geflüchtete Menschen in Lagern und Sammelunterkünften eher von Langeweile betroffen sind, ne?
0: Genau, also ähm, geflüchtete Menschen finde ich, ähm, das ist auch ein ganz plakatives Beispiel für die politischen Strukturen von Langeweile, also das Menschen in äh, geflüchteten Unterkünften häufig ähm, sehr viel warten müssen, nicht teilnehmen können an der Gesellschaft, der Bewegungsradius ist begrenzt, es ähm, ist nicht möglich zu arbeiten. Ne? Und da sieht man einfach, das sind wirklich hier irgendwie die Strukturen, die diese Langeweile schaffen. Und da gibt es wenig individuellen Weg raus aus dieser Langeweile. Ne? Und das ist ähm, natürlich eine Form von, von Diskriminierung. Mhm. Genau. Und vielleicht bei der Disability geht es auch eben darum, dass es um sowas wie Barrierefreiheit, ne? dass, es, dass es irgendwie wichtig ist, Menschen mit Behinderungen oder auch chronisch kranken Menschen zu ermöglichen, eben für sie befriedigenden Tätigkeiten nachgehen zu können. Ne? Und dass das häufig nicht der Fall ist. Ne?
1: Ja, voll. Silke, ja. wir müssen leider auf die Zielgerade abbiegen. Ich würde mich jetzt gerne viel, viel länger mit dir unterhalten, weil es so spannend ist. Deswegen lass uns zum Abschluss doch nochmal drauf schauen, wie können wir jetzt denn die Langeweile politisieren? Wie würde wir aus deiner Sicht eine progressive Politik aussehen, die das Thema Langeweile direkt oder indirekt aufnimmt?
0: Also es ist eine schwierige Frage, weil diese Aussage, Langeweile ist politisch, eben eher darauf abzielt, dass unsere privaten Gefühle nicht privat sind. Also ähm, als Anlehnung auf diesen Slogan, ähm, das Private ist politisch, aus der Feminismusbewegung. Mhm. Und das heißt, in meiner Arbeit geht es gar nicht so sehr um, kon darum, konkrete politische Handlungsmaßnahmen aufzuzeigen, sondern es geht eben eher darum, Sensibilität dafür zu schaffen, dass Langeweile eben mit gesellschaftlichen Strukturen zusammenhängt. Und dass es ein Umdenken gibt und ich glaube, das ist schon viel, ne? also dass wir irgendwie Langeweile als ernstzunehmendes Problem überhaupt erstmal begreifen und nicht als Trivialität und Menschen nicht abwerten und das nicht alles auf der persönlichen Ebene sehen. Ja. Und dann glaube ich, also wenn es wirklich um Politik geht, dann können das eher indirekte Maßnahmen sein. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob man jetzt direkt bei Langeweile ansetzen muss. Ich glaube, man müsste da einfach hingucken, um welche Fälle geht es jetzt. Ne? Also so welche Maßnahmen brauchen wir irgendwie bei beim Thema Langeweile im Kontext von Menschen. Menschen. Was brauchen wir für ähm, Elternschaft und Langeweile? So. Und da kann man glaube ich nicht so jetzt pauschal sagen, wir brauchen ABC. Ganz generell brauchen wir eine gerechtere Gesellschaft.
1: Ja, ich glaube Teilhabe ist ein ganz praktikables Stichwort. Ne? Äh, die Ermöglichung von Teilhabe ist, glaube ich, ganz zentral, wenn wir extreme Langeweile als Probleme erkennen. Ja. Das betrifft dann so Dinge, glaube ich, wie Umverteilung von Geld und Zeit, aber auch die Qualität von Jobs und natürlich auch die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Kernfamilie abgeschafft gehört. Ne? Genau. Nur zum Schluss, Silke, was können wir denn deiner Ansicht nach gewinnen, wenn wir uns mehr mit unserer eigenen und vor allem auch der gesellschaftlich erzeugten Langeweile befassen, wir haben ja eingangs bereits darüber gesprochen, dass das Thema oft ein Tabu ist oder zu einem individuellen Problem verklärt wird. Was können wir also gewinnen, wenn wir uns mit der politischen Dimension von Langeweile befassen?
0: Also ich denke, auf einer Ebene kann die Auseinandersetzung wirklich dazu führen, sofern es einem möglich ist, sich von gesellschaftlichen Zwängen zu befreien. Also mal zu fragen, warum mache ich das hier eigentlich, auch wenn mich das... Langweil, wie viel hängt da so ein, man muss das tun drin, das zu hinterfragen und vielleicht Dinge einfach anders zu machen und da ein bisschen mehr seinem Gefühl zu folgen. Mhm. Und auf einer anderen Ebene denke ich, dass so ein anderer Umgang mit Langeweile und Aufzuhören, das zu verdrängen und sich nicht ständig abzulenken, dazu führt, dass wir wirklich ein, ein entspannteres, Leben führen können, was ähm, nicht so sehr im Hamsterrad endet, weil wir denken, dass weniger tun ist direkt langweilig. Mhm. Vielleicht kann es dann ein bisschen mehr sowas wie Muße oder ein selbstbestimmtes Leben geben.
1: Silke, ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast im Dissens Podcast. Danke dir.
0: Sehr gerne, danke dir.
1: Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Soziologin Silke Ohlmeier. Wenn ihr euch für ihr Buch Langeweile ist, politisch oder ihre Arbeit interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.